0: La entrevista en Centro de Información,
1: Radiorama Noticias. Esta tarde en Radiorama Noticias saludamos al doctor Marco Fernández, él es profesor investigador e investigador asociado de México, Evalúa y del TEC de Monterrey. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes, agradecido como siempre por el espacio.
1: Gracias, doctor. Bueno, hay, habrá que decir que México Evalúa, bueno, pues es un centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de los resultados en coordinación con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Doctor, bueno, pues han realizado ustedes una eh, investigación muy oportuna que es relacionada con la fiscalización al gobierno del presidente López Obrador. Infórmenos acerca de los hallazgos de este estudio.
0: Sí, pues mira, este, en efecto, el día de ayer presentamos un estudio eh, eh, producto de la colaboración entre la Escuela de Gobierno del TEC y México-Balúa, en el que nos dimos a la tarea en los últimos dos años y medio a estar analizando eh, pues los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación, los resultados, eh, indicadores de sus resultados para saber si las expectativas que se tienen respecto a una institución que tiene que ser clave para poder contener el fenómeno de la corrupción, mejorar la rendición de cuentas y generar como órgano técnico que que, que depende de la Cámara de Diputados información relevante para que los legisladores Tomen mejores decisiones en discusiones tan importantes como la asignación del presupuesto, si todas estas funciones realmente se han venido cumpliendo o no. Y lamentablemente, claro. pues empezamos a observar eh, pues una serie de signos que, que son preocupantes eh, y que, sí, creo, para, para el auditorio que nos acompaña, eh, ver que, que esto es un tema que, que, como ciudadanos, nos debe importar. ¿Por qué? Eh, cuando la auditoría hace la revisión de cómo se hicieron, los, ejercieron los recursos públicos, ya sea por las distintas dependencias del gobierno federal o las transferencias, que, cómo se ejercieron las transferencias que se mandan a los estados y demás, pues tiene que cuidar que eh, se haya hecho de acuerdo al marco legal que para las cosas que se se mandaron pues realmente se, se, se gastan en esas en, en esos rubros que a la hora de que se contrate pues no se contrate eh, pues de manera eh, problemática con, con problemas de corrupción y obesidad etcétera claro. y cuando revisa la auditoría eh, puede eh, pues mandar o debe de mandar eh, por un lado eh, recomendaciones, pero sobre todo si detectan eh, por el lado administrativo, lo que le llaman faltas administrativas graves que están vinculadas a posibles actos de corrupción o delitos y los tiene que denunciar ante la Fiscalía General. Pues uno quisiera ver que, que esos resultados fueran los óptimos. Pero fíjense, por un lado y el viernes, es decir, el día de mañana, sí. el auditor superior presentará el primer informe de la fiscalización correspondiente a la primera cuenta pública del presidente López Obrador y de la revisión de gobiernos que mandaron de la elección del 2018, etc. ¿no? Claro. Venimos primero con retraso porque tendría que haber sido el primer informe presentado en junio pero bajo el argumento de la pandemia, pues entonces dijeron, bueno, nos vamos a ir al segundo informe, que tiene que ser a más tardar el 31 de octubre, entonces el día de mañana sabemos que lo va a presentar el, el, el auditor. Hay cosas que preocupan, porque por un lado, pues no se entiende por qué, respecto a la fiscalización que había hecho la auditoría, en la última cuenta pública correspondiente al gobierno de Peña Nieto, para ahora, para el gobierno de López Obrador, la auditoría decide disminuir el número de auditorías que va a hacer en un 30%. Y no informa, o sea, publica eso en el Diario Oficial de la Federación, pero no informa las razones del por qué va a fiscalizar menos. Peor aún, cuando uno observa los resultados de los ejercicios, ve que, por ejemplo... Las miles y miles, son más de 23.000 observaciones que a lo largo de su historia ha presentado, a la hora de la hora, cuando todo se tiene que procesar en el Tribunal de Justicia Administrativa,
1: sí.
0: eh, pues resulta que solo se confirman el 10% de esas observaciones. Peor aún, de las que confirmaron, supuestamente se desviaron 2 billones de pesos, que es una mundanal de, de, de dinero pero a la hora de la hora cuando uno ve oigan y de esto que se confirmó que es este daños al patrimonio cuánto realmente ya recuperaron? pues solamente han recuperado el 11.9% entonces uno empieza a ver y dice no pues a ver delitos no pues es que hemos presentado mil cuatro denuncias ante la fiscalía general pero solamente 22 es decir, el 2% sí. ha causado sentencia. Oiga, y además la sentencia confirmó los delitos que ustedes eh, acusaron a las personas o son sentencias observatorias. Ah, pues quién sabe porque no nos informa la Auditoría Superior. Entonces uno empieza a ver pues, varios signos en este sentido, pues de verdad, pues, de poca eficacia para desarticular la red de corrupción, pero peor aún, por ejemplo, en casos emblemáticos como el del aeropuerto de la Ciudad de México, o oh, el famoso caso de Fertinal y el señor Lozoya sí. se supone que ha habido reportes y el presidente pues, se la pasa a decir, dice que hay corrupción bueno, si eso es cierto ¿por qué la Auditoría Superior decide que en estos casos, en vez de hacer una auditoría forense, para la audiencia que nos está escuchando, una auditoría forense son aquellas que se hacen para precisamente investigar cuando se presume que hay corrupción, no la auditoría no hace una auditoría forense en estos casos, sino que mejor dice, vamos a hacer una auditoría de desempeño. Es decir, no, pues que, que se haya cumplido con los objetivos, que tengan indicadores para poder hacer este las acciones eh, de gasto público, etc. Oye, esperen. y peor, en el caso de Fertinal, hizo dos la primera fue una auditoría de cumplimiento financiero y ahí fue cuando empezaron a ver que había eh, eh, signos de un sobreprecio en la, en la venta famosa de aquella planta que causó precisamente el indicio muy visible de problemas de corrupción. Si sí. tú estás viendo eso como auditoría, ¿cómo es posible que no ordenas una segunda auditoría, ahora sí forense, para investigar, los presuntos actos de corrupción. Ah, no, la auditoría decide que la segunda la segunda auditoría para Fertinal es una auditoría de desempeño. Entonces, no, no, no se sostiene eso, se sostiene, perdón, solo el 10% de tus acusaciones. Recuperas el 11% de los recursos que se desvían. El 2% de tus denuncias son las que proceden ante la Fiscalía General y tienen este, eh, alguien eh, alguna sentencia. Y no sabemos si, si ganaste el caso o lo perdiste, solo que hay una sentencia. Haces, eh, haces auditorías con un enfoque que, que, no, que no corresponde a lo que se necesita. Y peor, ahora dices que vas a fiscalizar menos en el gobierno de López Obrador. Pues ustedes claro. díganme si en ese, en ese panorama... Uno puede pensar que la auditoría es esta institución que uno tendría la expectativa, que es la institución que ayuda por excelencia a la rendición de cuentas y a controlar la corrupción.
1: Desde luego, doctor. En este informe que ustedes presentan, eh, señalan que efectivamente los retrasos en la Auditoría Superior de la Federación, bueno, pues han ocasionado que esta información pues ya no esté vigente, que ya no sea eh, oportuna, sobre todo para de ahí partir y definir los presupuestos más responsables en, en, en los próximos años, en los próximos meses. Exactamente, o sea,
0: de hecho, ahí mostramos, eso es lo peor del caso. ¿Quiénes son los jefes de la auditoría superior? Sí. Los diputados. Los diputados tendrían que estar utilizando la información de la auditoría pues para poder eh, incorporarla en sus análisis a la hora de negociar el presupuesto, ¿no? Si claro. la auditoría encuentra que un programa o una dependencia está en algún rubro gastando mal, no de acuerdo a los objetivos que planteó en el programa hay problemas de corrupción y demás pues uno pensaría ...que esa información la toman los legisladores... ...para decir, no, perdona eso, ya no le vamos a poner dinero... Claro. ...ah, no, los propios diputados... ...con información de una de encuestas... ...que la propia Cámara de Diputados este, ha levantado... ...confirman, confiesan que solo el 30% de las comisiones... Sí. ...utiliza los informes de la auditoría... ...pero además, como llega con retraso... ...la información de la auditoría... ...pues así como que también, pues, pues que sea muy útil para los señores legisladores y ellos mismos lo están confesando, pues, pues no. Entonces sí es un problema, porque esto no es un asunto, digamos, de especialistas o de curiosidad académica, sino como sociedad... Queremos instituciones que nos ayuden a revisar que las cosas se ejerza de manera que el presupuesto se ejerza como debe de ser, que cuando se plantean ciertos este, objetivos o ciertos indicadores para poder eh, lograr eh, mejores resultados en los programas de gobierno, las políticas públicas se hagan, etcétera. Pero si uno empieza a observar este tipo de desempeño con franqueza sumamente cuestionable, Claro. Pues Entonces como ciudadanos lo que necesitamos es realmente exigir Primero a los jefes, a los señores diputados Pues que hagan lo mínimo Que es revisar lo que la Auditoría Superior está haciendo Y si está encontrando, porque yo no puedo, yo no puedo entender Cómo se supone que los diputados Tienen un órgano técnico para vigilar a la Auditoría Superior de la Federación Se llama la Unidad de Evaluación y Control Así es pues, ¿Cómo es posible que ese órgano no produce, no hace la investigación de todos los indicadores, se meta a ver estos problemas que les estoy refiriendo de los enfoques raros de las auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación en casos tan controvertidos como el aeropuerto, etcétera? Sí. ¿Cómo es posible que mejor la academia y la sociedad civil se pongan a investigar con las propias estadísticas de la Auditoría Superior y demostrar que hay estos problemas que los propios diputados que se supone? para poder utilizar, aprovechar a ese órgano que de le...
1: desde luego. Pues qué importante eh, información, doctor, y pues bueno, es una situación muy difícil sobre todo, como ustedes bien lo señalan en el informe, retrasos y pendientes en la fiscalización, esperemos que, bueno, como usted bien lo señala pues alguna ocasión, en alguna oportunidad estos procesos puedan mejorar en beneficio sobre todo pues eh, de los ciudadanos porque a final de cuentas es allí donde se manifiesta lo que el gobierno pueda destinar para obras, servicios y atender las, los reclamos de los ciudadanos.
0: Exactamente, o sea, porque si uno como ciudadano paga, paga sus impuestos, está trabajando fuerte, etcétera, sí. entonces, pues, obviamente esos impuestos se tienen que utilizar de manera adecuada y para eso, o sea, el Estado mexicano debe de tener instituciones que vigilen que la cosa se haga conforme a la ley. Pero si la institución que está encargada de vigilar pues no vigila también. Y a la hora de la hora, cuando hace acciones de encontrar supuestas irregularidades, en, en ese sentido su tasa de bateo es muy baja, no gana ni administrativa, no recupera la lana, no no pone a la gente claro. eh, tras las rejas por los delitos que, 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 que se cometen. O sea, va y, y, y la propia auditoría firmó un acuerdo con la Fiscalía General hace eh, tres años, en el 2017, que para, para poder cambiar esta tendencia... Pues el acuerdo pues se celebró, lo reportaron los medios y demás. ¿Qué pasó? Nada. No ha habido un cambio en la forma en que las denuncias se procesen en la Fiscalía General y se lleven a cuentas este, a las personas que delinquen. Y la auditoría siempre te trata de lavar las manos y decir, bueno, eso ya le toca a la Fiscalía. No. Ahí está la ley que le da atribuciones a la Auditoría Superior y la propia Suprema Corte lo ha confirmado, sí. que ellos tienen el interés jurídico como precisamente eh, representantes en este caso de la sociedad para vigilar que los recursos se, se eh, ejerzan de manera adecuada para que si ven que la fiscalía no está avanzando en las investigaciones o por alguna situación eh, deciden no hacer el ejercicio de la acción penal contra algunos de los acusados que, que, que denunció la auditoría ellos tienen el derecho de ampararse ante los tribunales para que se revise la labor
1: de la asistencia, no Claro, lamentable, ni hablar. Pues muchísimas gracias, doctor Marco Fernández, profesor investigador e investigador asociado de México, Evalúa por esta eh, información y por estos puntos tan importantes. Ya nos comunicaremos con usted, hay muchos temas de México Evalúa y sin duda alguna interesantes también para nuestro auditorio. Muchísimas gracias, doctor.
0: Gracias, y el, 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 el informe está, por pues, si están interesados, sí, claro. es disponible tanto en la página de, de internet www.mexicovalua.org o www mx
1: Así es, para que la población lo pueda consultar. Gracias, doctor, una vez más. Gracias, hasta luego. Hasta luego. No se vaya, está usted en Radio Noticias. Continuamos, tenemos más información para usted. Constante y
0: sonante de Radiorama Noticias.
1: Y es jueves, es día también de escuchar la voz de nuestro colaborador, Víctor Romo, nuestro asesor financiero, que el día de hoy tiene un tema mucho muy interesante, la economía a raíz de, pues, el regreso al semáforo naranja. Víctor, buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos. Pues bueno, eh, desde el lunes anuncia el regreso al semáforo naranja, que ya es alto riesgo, los indicadores para por qué se está regresando a este semáforo son eh, pues la baja respuesta en capacidad con los hospitales, eso es una parte, el aumento sí. en las defunciones, en los fallecimientos de, de personas por COVID y en la propagación de, de, la, de la epidemia como tal, son los tres indicadores más, más relevantes, que por lo cual pues pasamos de estar en semáforo amarillo a naranja, que es alto riesgo. Esto viene desde las celebraciones que tuvimos desde, desde septiembre y que hemos bajado la guardia. Entonces es bien importante esto, no bajarla porque si, si esto regresa, lo, eh, las recomendaciones pues es limitar los espacios cerrados y solo abiertos con cierto número de personas y vuelve a recaer en la parte económica. Porque unos negocios van a tener que cerrar otra vez si no tienen espacios al aire libre. Y igualmente vienen ya estructuras para sanciones en la parte de fiestas o eventos. Esto es porque bajamos la guardia, aumentaron las defunciones por, eh, por cuestión del COVID. La capacidad de respuesta de los hospitales pues ya no, no es la óptima como tal. Por eso pasamos a un semáforo de alto riesgo
1: y sí estamos en, en esa situación y si la gente no entiende, no hace caso a las recomendaciones todavía corremos el riesgo Víctor de volver ahora al semáforo rojo que sería más preocupante todavía
2: sí el semáforo rojo sí limitaría totalmente el cierre ya de, de lugares no esenciales por ahora pues, se limita a que estén abiertos espacio abierto y, y igualmente limitado a personas pero otros países ya tomaron las, las medidas hasta con toque de queda en la parte de Francia, igualmente como Alemania ya están cerrando algunos negocios, ¿por qué? Porque se volvió a propagar esto, entonces no caigamos en eso mismo, mantengamos la, la distancia, siempre usemos el cubrebocas y, y en dado caso que no estén asegurados, por favor a, asegúrense, créanme que, que ya ha habido casos de que por una cuestión, eh, pues no tienen a dónde llegar, y, y además si no tienes el respaldo, ya sea del IMSS o, este, o un seguro privado, pues menos te van a dejar entrar, porque por cuestiones delimitantes
1: por COVID, pues también eh, es más restringido el, el acceso ahora. Claro que sí, hay que tener mucha precaución y hay que ser más solidarios con la gente. Víctor, déjanos tus redes para asesoría económica y financiera que requiera nuestro auditorio.
2: Sí, estamos en desarrollofinanciero.net, que por cierto el martes tuvimos ahí una plática con Patricia Almendares de Shark Tank, sí. o si nos puedes mandar un, un WhatsApp al 441 22
0: 2484 para agendar una asesoría o cualquier duda,
2: adelante.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias Víctor, nos escuchamos ahora el próximo lunes.
2: Gracias, que estén muy bien Tomás, buena semana.
1: Igualmente, gracias Víctor. No se vaya, esto es Radiorama Noticias. Continuamos, tenemos más información.
0: Estás escuchando Centro de Información. Centro de información. Radiorama Noticias.